0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio TV. Hoy tratamos el tema de la prostitución sagrada. Antes de la desaparición de las culturas matriarcales y la degradación de la sexualidad llevada a cabo por el patriarcado, la sacerdotisa de la diosa era con frecuencia maestra de amor y sexo. Por ello se le daba el apelativo de prostituta sagrada. Las culturas antiguas a menudo creían que el camino hacia Dios pasaba a través de la mujer y también sabía que la representación sexual era una bomba de relojería social, dado que consideraban la expresión sexual como una iniciación no solo en los misterios, sino también en la propia sociedad. Haciéndose eco de esta sabiduría, santo Tomás de Aquino dijo, Expulsar a las prostitutas del mundo y lo llenaréis de sodomía. Por tales deberes esenciales, las prostitutas sagradas eran consideradas mujeres santas. El papel, como hemos visto, de María Magdalena, como cuenta Walker. Las prostitutas antiguas solían tener un alto estatus social y eran reverenciadas por sus conocimientos. Como encarnaciones de la reina del cielo, en Palestina la llamaban Kadeget, la gran puta, y las prostitutas eran honradas como reina de los centros de enseñanza de Grecia y Asia Menor. Algunas incluso se convertían en reina. La emperatriz Teodora, esposa de Justiniano, empezó su carrera como una prostituta de templo. Santa Elena, madre de Constantino, era una prostituta antes de convertirse en una emperatriz santa. Las prostitutas de templo eran reverenciadas como sanadoras de los enfermos. Sus propias secreciones se suponían que tenían virtudes medicinales. Como sus predecesores judíos, los cristianos denigraron esta práctica de seso sagrado, convirtiendo a la sacerdotisa de la diosa en puta, como cuenta Huartem. Como las prostitutas ocupaban una posición significativa en el paganismo, los cristianos vilipendiaron su profesión. Los sacerdotes no querían erradicar la prostitución, solo amputar su significado espiritual. La degradación de las prostitutas y la prostitución sagrada ha infligido una pérdida tremenda al estatus de la mujer a lo largo de los siglos reduciéndola al papel de sirvienta, máquina de hacer bebé y esclava sexual. Por ejemplo, dice el Walker, fuera de la tradición judeocristiana, la prostitución a menudo se convertía en un estilo de vida totalmente legítimo. Las negras africanas nunca asentaron totalmente las opiniones de los misioneros sobre el tema, las leyes de los hombres blancos privaron a las mujeres africanas de su propiedad y su monopolio en la agricultura, el comercio y los oficios como los que mantenían a sus hijos. Las mujeres africanas sufrieron una pérdida devastadora de respeto hacia sí mismas, pues en su sociedad una mujer sin sus propios ingresos era contemplada con desdén. Aunque mucha gente piensa que en el mundo se ha hecho más moral con la represión del sexo, esta noción simplemente no es cierta. Huarte también relata el profundo final general de la denigración del sexo y la mujer. Un cambio de actitud hacia la violación fue uno de los contrastes entre el mundo antiguo y el medieval en la Europa occidental. Los romanos y sajones castigaban la violación con la muerte. Los normandos cortaban los testículos del violador y le sacaban los ojos. La herencia oriental de los gitanos exigía la pena de muerte para el violador. Las leyes hindú decían que un violador debía ser ejecutado incluso si su víctima era de casta inferior, una intocable, y su alma nunca debería ser perdonada. El código bizantino decreta que los violadores debían morir y sus propiedades darse a la víctima, incluso si no era más que una esclava. Las leyes cristianas cambiaron el cuadro. Las esposas, hermanas o hijas de los siervos estaban siempre disponibles sexualmente para sus señores bajo el nuevo régimen. Las novias de los campesinos eran violadas por el varón o conde antes de ser devuelta a su novio, probablemente para ser violada de nuevo la Iglesia convirtió en ilegal que la esposa rechazara el acto sexual a no ser que fuera un día sagrado, en el que estaba prohibido el sexo marital. Por lo tanto, se alentaron las violaciones maritales. Desde los torturadores inquisidores que normalmente violaban a sus víctimas primero, a los doctores victorianos que atacaban los genitales femeninos con sanguijuela muchas violaciones podrían rastrearse en lo que se ha llamado odio virulento contra la mujer en el fundamentalismo cristiano. Estudios recientes muestran que la mayoría de los violadores eran miembros profesos de una secta religiosa y que habían aprendido a considerar el sexo como algo malo. Además, contrariamente a la creencia popular, la idea de un matrimonio sagrado se originó en las culturas paganas prepatriarcales, y era anatema para los primeros padres cristianos que aborrecían el matrimonio. La destrucción de los trabajos de la mujer tuvo también el efecto de empujar al mundo a un siglo de derramamiento de sangre y guerra, como también dice Walker. La guerra es una contribución patriarcal principal a la cultura, casi enteramente ausente en las sociedades matriarcales del neolítico y la primera edad de bronce. Incluso cuando los cultos a la diosa estaban empezando a dar cabida a cultos de dioses agresivos durante un largo tiempo, la aparición de la diosa imponía la paz en todos los grupos hostiles. Los dioses patriarcales tendían a ser guerreros desde sus inicios, incluyendo o incluso particularmente al dios judeocristiano. Staton observó que el relato del Antiguo Testamento sobre la naturaleza de Dios, su finalidad y la actividad en nombre de su pueblo elegido, quedaba reducido a un largo y doloroso registro de guerra, corrupción, rapiña y codicia. Pues el cristianismo nunca fue una religión pacífica. El cristianismo, el resultado de esta degradación de la mujer incluye la destrucción del propio planeta, la Gran Madre Tierra. Como también cuenta Walker, Oriente Medio es una verdadera tierra devastada. El gran desierto que los místicos orientales atribuían a la renuncia del Islam a la Gran Madre Fértil, los paganos occidentales también mantenía que si se ofendía o desatendía a la Madre, podría maldecir la tierra con la misma infertilidad desesperada que podía verse en el desierto de Arabia y en el norte de África. Sí. Muchas gracias por escucharme y espero que os haya gustado. Un saludo virtual.